0: Radio Prague International en français, les informations. Dobrý bonjour à toutes et à tous. Le nouveau président tchèque Peter Pavel est à Bratislava pour son premier déplacement officiel à l'étranger. Autour de la Tchéquie, les pays rétifs à la fin du moteur thermique se réunissent à Strasbourg. Et puis 271 000 demandes de prolongation du visa de protection temporaire ont déjà été formulées par des réfugiés ukrainiens en Tchéquie. Le nouveau président de la République tchèque, Peter Pavel, est à Bratislava ce lundi pour son premier déplacement officiel qui, comme le veut la tradition, se fait pour chaque chef d'État ou de gouvernement tchèque en Slovaquie. Lors de cette visite en Slovaquie où il est arrivé avec son épouse Eva... Peter Pavel rencontre non seulement la présidente slovaque Zuzana Tchaputova, mais aussi le Premier ministre Edward Heger et le président du Parlement Boris Kollar. Un hommage devait être rendu à l'un des fondateurs de la Tchécoslovaquie, à la mémoire des victimes du meurtre homophobe de Bratislava et au journaliste Jan Kuciak assassiné avec sa compagne il y a cinq ans. Avec Zuzana Chaputova, le président tchèque prendra également la parole lors d'un débat public. La présidente slovaque a indiqué qu'ils avaient envisagé des déplacements communs à l'étranger. Le président tchèque et elle, la présidente slovaque. Donc, je vous le disais en titre autour de la Tchéquie qui a convié une réunion ministérielle spécialisée sur la future norme Euro 7. Et les valeurs limites d'émission du secteur automobile se réunissent d'autres pays ce lundi à Strasbourg avec la Commission européenne. C'est ce qu'indiquait un porte-parole du ministre allemand des Transports qui y participera volontiers à cette réunion organisée ce lundi, peu avant le coup d'envoi d'une session plénière du Parlement européen. La Pologne participera également à la discussion ont indiqué à l'agence France-Presse des sources diplomatiques. Selon le site Politico, un représentant de l'Italie est également attendu. Les représentants des différents pays se réuniront à l'invitation du ministre tchèque des Transports, Martin Kupka. Ils discuteront des points fondamentaux de la position commune sur la modification de la norme. Outre Euro7 ils aborderont également l'exception pour l'utilisation de carburants synthétique pour les nouveaux moteurs à combustion. Après 2035, et d'autres législations connexes avait déclaré le porte-parole du ministre tchèque la semaine dernière. 271 000 personnes ayant fui l'Ukraine suite à l'invasion russe de février 2022 ont pour l'instant demandé une prolongation d'un an de leur visa de protection temporaire en Tchéquie, soit donc jusqu'à la fin du mois de mars 2024. C'est ce qu'a fait savoir le ministre de l'Intérieur Vítra Kouchane dimanche. Les demandeurs doivent s'inscrire par voie électronique avant la fin du mois de mars pour prolonger leur permis de séjour qui permet à leurs titulaires également d'accéder au marché du travail, à un logement, de bénéficier d'une assurance maladie et pour les enfants d'être scolarisés. Depuis le début de la guerre il y a un an, la Tchéquie a accordé près de 500 000 de ces visas à des personnes originaires d'Ukraine, majoritairement des femmes et des enfants. L'extension de la durée de cette protection doit permettre aux autorités d'obtenir des données plus précises sur le nombre de réfugiés se trouvant effectivement en Tchéquie. Le ministère tchèque de l'Intérieur évalue à 300 000 le nombre de personnes qui ont fui la guerre et sont restées en Tchéquie depuis la fin février 2022. Donc on termine ce bulletin avec un mot sur la météo. Pas terrible en ce moment et de la grisaille qui est annoncée pour le mardi 14 mars également, de la pluie dans la matinée à Prague et dans l'après-midi aussi, avec des maximales comprises entre 10 et 12 degrés dans la capitale tchèque. Dans un instant, la suite du programme de la rédaction francophone de Radio Prague International, c'est juste après ça. Faise et événements en République tchèque.
1: Bonjour, une manifestation anti-gouvernementale a rassemblé plusieurs milliers de personnes à Prague. Samedi après-midi, les trois heures de rassemblement se sont soldées par des échauffourées en marge de l'événement au pied du Musée National. Football avec les clubs de foot prague slavia et Sparta aux deux premières places du classement du championnat tchèque. Et puis selon une information relayée par les sites d'information et de la diaspora kurde, Hélène née Krulichova en Tchécoslovaquie et veuve du leader kurde assassiné, Abdul Rahman Gacemlou, est morte la semaine dernière à Paris, à l'âge de 89 ans. Euh, bonne écoute de ce programme. Samedi, une grande manifestation au centre de Prague a rassemblé plusieurs milliers de personnes contre le gouvernement et contre la pauvreté, comme en septembre dernier, ce rassemblement agrégé en réalité de nombreux opposants à l'aide militaire tchèque à l'Ukraine, dont certains ont été à l'origine déchauffourés en fin de manifestation. Il y avait beaucoup, beaucoup de drapeaux tchèques tricolores qui flottaient samedi après-midi lors de la manifestation qui a rempli la partie supérieure de la place Venceslas à Prague, mais aussi des pancartes appelant à la paix ou d'autres dénonçant l'Union Européenne ou l'OTAN. La manifestation était organisée à l'initiative de Yendrik Reichel à la tête de PRO PRO, un nouveau parti créé en avril 2022 et qui, depuis le début, s'est présenté comme opposé à la politique du gouvernement de Peter Fiala, qu'il considère comme Asocial, mais opposé aussi au soutien massif accordé par Prague à l'Ukraine depuis que le pays a été attaqué par la Russie. La Tchéquie fait face à des taux d'inflation records depuis un an, notamment en raison de la flambée des prix de l'énergie provoquée par la guerre en Ukraine. En février, le taux d'inflation annuel du pays s'élevait à 16,7% et la manifestation se voulait justement de lutte contre la pauvreté. Le rassemblement de samedi a attiré plusieurs personnalités tchèques qui se sont exprimées sur le podium parmi lesquelles le chorégraphe Peter Zuska, le réalisateur et scénariste Igor Haun, l'épidémiologiste Yiri Beran ou encore le médecin et ancien athlète olympique Lukas Polert qui s'est distingué ces dernières années par ses positions COVID sceptiques À l'issue de cette manifestation de trois heures et à l'appel de certains orateurs plusieurs centaines de personnes se sont rendues devant le musée national situé tout en haut de la place, là même où une petite contre-manifestation défendait depuis le début de l'après-midi le soutien de la Tchéquie à l'Ukraine. Les participants à la grande manifestation exigeaient le retrait du drapeau ukrainien accroché à la façade du musée depuis l'invasion russe. Plusieurs échauffourées ont eu lieu au pied du bâtiment historique après que les forces de l'ordre ont appelé en vain les manifestants à se disperser. La haute école d'économie de Prague va également se pencher sur le cas d'un de ses doyens Miroslav Shevchik, qui s'il affirme s'y être retrouvé par hasard, était présent lors de la manifestation, de même euh, lors de la tentative de la foule d'aller décrocher le drapeau ukrainien. Le comportement du doyen de la haute école d'économie a depuis longtemps dépassé les bornes et sa performance d'hier n'est pas une exception. Malgré ses affirmations, il est impossible de séparer ses opinions et actions privées du fait qu'il occupe une fonction publique, pouvait-on lire sur le compte Twitter de la VCHE dimanche. Une réunion entre le principal intéressé et le président de l'école était prévu ce lundi. Vitra Kouchan, ministre de l'Intérieur, a rejeté la comparaison de Miroslav Shevchik avec la semaine Palach lorsqu'en janvier 1989 la police communiste avait violemment dispersé des manifestants.
2: La police
0: a longtemps
1: été avant tout
0: sur la défensive. Elle a appelé les gens à se disperser, s'est efforcée d'amener les gens qui en avaient besoin en sécurité. Elle n'est réellement intervenue de manière offensive que lorsque la foule a réellement
2: voulu entrer dans le bâtiment du musée.
1: Conséquence de ces incidents survenus en marge de la manifestation. Trois policiers ont été blessés, 18 personnes arrêtées. En outre, la police a également interpellé un des participants arborant un écusson frappé du symbole du groupe de mercenaires russes Wagner et de la lettre Z. Le jeune homme est en effet soupçonné de négation et d'approbation de génocide. Via son porte-parole, le Premier ministre Petal Fiala s'est dit convaincu que les discours, les orateurs et les demandes formulées parlaient d'eux-mêmes et a fait savoir qu'il ne voyait aucune raison de commenter davantage cette manifestation. Kouchan, pour sa part, a dit comprendre les craintes des manifestants vis-à-vis -vis de la guerre et de la pauvreté, mais a rappelé, je cite, que l'État disposait de suffisamment d'outils fonctionnels pour faire face à cette menace. En outre, il a appelé les organisateurs de la manifestation à se distancier des actes de violence survenus aux abords du musée national, estimant que dans le cas contraire, cela donnait, je cite, l'impression que la manifestation contre la pauvreté n'était qu'une couverture pour une provocation pro-russe. Le Slavia et le Sparta sont aux deux premières places du classement avec seulement deux points d'écart euh, entre les deux clubs et un champion en titre, le Victoria une certes battu à Prague samedi mais toujours à l'affût, juste derrière le duo pragois. À cette journée de la fin de la saison régulière, le suspense dans la lutte pour le titre de champion reste entier dans le championnat de République tchèque de football. Les détails avec Guillaume Narguet. Cela fait
2: quelques années que la Fortuna Liga comprenait le championnat de République tchèque de football n'avait plus été aussi passionnante. La qualité de jeu n'y est pas nécessairement meilleure qu'auparavant, même si le duel au sommet entre le Slavia et Pölzén samedi a tenu ses promesses en termes d'intensité. Mais après toutes ces années de domination du Slavia et de Pölzén qui se sont partagés les huit derniers titres de champion. Revoir le Sparta en haut de l'affiche et se mêler à la lutte pour le titre est bien évidemment un ingrédient qui, aux yeux de beaucoup d'observateurs, donne davantage de piment à la compétition. En s'imposant samedi après-midi contre le Banik à Ostrava 3-0, signant ainsi sa sixième victoire consécutive, le club présidé par le milliardaire Daniel Krzetinski a même occupé le temps de quelques heures le fauteuil de leader. Et bien que l'entraîneur danois du Sparta, Brian Priske, se défende d'y prêter une grande attention, ce n'était pas là qu'un détail. » Bien
0: sûr que je regarde toujours le classement mais le plus important à mes yeux ce sont les progrès de l'équipe la manière dont nous jouons nous savons tous très bien comment ça fonctionne dans le foot nous, nous sommes bien conscients que l'objectif d'un club comme le Sparta est de figurer le plus haut possible au classement mais cela ne sera possible que si nous jouons bien comme aujourd'hui à Ostrava où c'est toujours compliqué de gagner Regardez la joie de nos supporters, ils croient en nous et nous devons leur rendre cette confiance, ne pas les décevoir. Il faut donc continuer à travailler car il y a encore beaucoup de matchs à
2: disputer. Plus précisément, sept matchs jusqu'à la fin de la saison régulière, avant le début des playoffs, où les six équipes de tête s'affronteront de nouveau toutes entre elles une fois. Grâce à deux buts inscrits en deuxième période, alors qu'il était mené à la mi-temps, le Slavia n'a néanmoins pas laissé longtemps son grand rival du Sparta profiter de son nouveau statut. Dans leur stade d'Eden, une nouvelle fois plein, les Pragois sont finalement parvenus à se défaire du Victoria-Polseigne, deux buts à un, et ce, au grand soulagement de leur milieu de terrain, Petr Chevchik, un des meilleurs joueurs de la partie. Très
0: clairement, c'est une victoire qui nous fait le plus grand bien, cette place de leader, nous voulons la conserver jusqu'au bout. Quand vous êtes devant, vous n'avez pas à vous soucier des résultats des équipes qui vous suivent et à espérer un faux pas des autres. Vous savez que si vous jouez bien et que vous gagnez, vous resterez devant. C'est ce que nous voulions ce soir, en plus de repousser Pelzheim à 4 points. Un match nul n'aurait pas été suffisant pour nous et c'est pourquoi nous sommes si heureux d'avoir arraché cette victoire.
3: So sure.
2: Ce succès, en plus de reléguer le club de Bohème de l'Ouest, champion à titre à quatre longueurs au classement, a donc permis au Slavia de retrouver son fauteuil de leader, comme s'en féliciter l'ancien attaquant Pavel Kouka. Pavel Kouka, légende des rouges et bleus. Le plus important est d'avoir
0: conservé la première place. Et compte tenu du résultat de Sparta à Ostrava, cette victoire a d'autant plus de valeur. Que le Sparta soit de nouveau candidat au titre est une bonne chose pour nous aussi. Aussi au Slavia et Pilsen a démontré la saison dernière et les précédentes qu'il fallait toujours compter sur eux. Ce sont deux clubs qu'il faut de toute façon respecter quelle que soit la situation et c'est bien évidemment une excellente chose pour le football tchèque que trois équipes soient à la lutte pour le titre. Le championnat sera palpitant et ce jusqu'à la dernière journée, disons juste que pour nous, supporters du Slavia, il serait préférable que le résultat à la fin soit le
2: même
1: qu'aujourd'hui.
2: Comprenez, avec un Slavia toujours leader et donc de nouveau champion de République tchèque, comme l'espère cet autre supporter du Slavia, pas mécontent toutefois lui non plus de revoir son meilleur ennemi, le Sparta, en haut de l'affiche. La fin
0: de saison sera difficile, mais je pense que que si nous pouvons battre le Sparta chez lui dans le stade de l'Etna, alors nous remporterons ce titre dans tous les cas. Après toutes ces années où c'est nous qui avons dominé, ce sera à nouveau un beau duel entre les deux S Pragois.
2: Et déjà très attendu, le derby entre le Sparta et le Slavia, justement, se tiendra le 15 avril et à trois journées de la fin de la saison régulière. Il vaudra très certainement, plus encore que ces dernières saisons, sont pesant d'or.
1: Et puis, comme je vous le disais, selon une information relayée par les sites d'information et la diaspora kurde, Hélène Krulich, ni Helena Krulichova en Tchécoslovaquie, est mariée au leader kurde assassiné Abdulrahman Gassemlou est morte la semaine dernière à Paris. À l'âge de 89 ans, nous vous proposons de réécouter un extrait de l'entretien qu'elle avait accordé à Alexis Rosenzweig.
0: Bonjour, Hélène Krulich.
3: Bonjour, monsieur.
0: Merci beaucoup de nous recevoir ici, chez vous, dans la banlieue parisienne. C'est un plaisir de vous rencontrer. Ça fait longtemps que vous habitez ici
3: Oui, depuis 15 16 ans.
0: Après un, un long parcours, euh, il y a exactement 30 ans, vous avez poursuivi l'Autriche en justice pour sa responsabilité dans la non-arrestation des meurtriers de votre mari à Vienne. Où est-ce que c'en est cette histoire, cette affaire, le dossier Où est-ce qu'il en est
3: C'était au point mort depuis ce temps-là. Les, les Autrichiens ne voulaient pas que l'affaire soit résolue, de même les, les autres États, parce qu'à l'époque, c'était je sais pas combien de temps après la prise des otages.
0: Les, après, les... les otages de Téhéran
3: Oui, des otages de, de, de américains. Beaucoup d'États démocratiques ont cessé de relations avec l'Iran. Et, et à l'époque de ces crimes, ces mêmes nations, l'État voulaient renouveler les relations avec l'Iran. Donc, le crime a été très bien préparé au niveau de temps. Parce que les Mollahs savaient que les autres États qui, qui veulent se réconcilier avec l'Iran ne voudront pas que les crimes soient résolus.
0: Vos avocats ont déposé une plainte, mais ça a été refusé, rejeté
3: Mon avocat Manfred Weidinger, ah bon, parce que je tout tout, tout, tout s'était traîné. Le temps passait, rien ne s'est passé. On, on interrompait l'investigation et tout ça. Alors je me suis dit qu'il il fallait maintenant se tourner vers la justice. Mais Travaidinger a élaboré l'accusation. Ça a pris assez longtemps de, de recevoir le, le résultat. Et le résultat était nul. Ils n'ont pas accepté cette accusation, c'était tout.
0: Et ça s'est terminé là?
3: C'était terminé là. Ils ne m'ont pas adressé le refus. Ils l'ont adressé à Dr. Weidinger. Ils ont demandé 80 000 shillings pour couvrir les dépenses des de, de cours. J'étais vraiment. À l'époque, j'étais assez fâchée contre tout. Hein. Mais. Je leur ai écrit que je je, je je leur payerai rien. Et je les ai même accusés en disant que je ne payerai pas un cours qui prenne parti avec un état terroriste. Donc c'était dur, mais je le fait. J'ai dû voyager partout pour parler aux journalistes, pour parler aux représentants, pour leur expliquer... Pour les, en ce qui concerne les représentants de, de certains pays démocrates, je leur ai demandé de faire pression sur le gouvernement autrichien pour faire vraiment leur devoirs. Et en même temps, j'étais partout demandé de parler aux journalistes. C'est ce que je faisais et ça m'a pris très longtemps donc, euh, c'était si vous voulez, c'est ma façon d'accepter le day. Tu veux pas rester ici
2: C'est gentil, mais j'ai un avion pour Vienne. D'accord.
1: Merci.
3: Principal dirigeant des autonomistes kurdes, Adel Rahman Yassemlou, assassiné à Vienne. Il était en réunion dans un appartement avec trois membres de son parti... Lorsque des hommes ont fait irruption
2: et ont tiré sur eux à vous portant. C'est au cours d'une rencontre entre deux organisations kurdes la
0: fusillade aurait
3: eu lieu. Gassemlou, chef du Parti démocratique en luttait contre le gouvernement iranien pour du
0: peuple. Dans son premier film, plutôt remarqué sur son histoire familiale, le cinéaste français d'origine iranienne, Kéron, rendait hommage à Abdulrahman Gassemlou, qui avait aidé ses parents et lui-même petit à fuir le régime des Mollahs. J'ai lu quelque part que vous aviez dit à votre mari de ne pas se rendre à Vienne ce jour-là.
3: Je l'ai même écrit dans mon livre. C'était un fait que la dernière fois que je l'ai vu, un jour avant son départ à Vienne, quand seulement à ce moment-là, il m'a dit où il partait, à cause de quoi il partait. Et moi qui ai été élevée dans un pays où la religion était strictement séparée de l'État. Je savais que la religion était vraiment, comment dirais-je, pas la religion, mais les représentants de, de la religion. Ce sont des gens qui ont de la pensée vraiment tordue. Alors j'en ai parlé à ma mairie. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu penses C'est maintenant qu'il était convaincu que maintenant, après la mort de Khomeini, les Iraniens voulaient vraiment régler le problème kurde. Je lui ai dit « Non, ils ne veulent pas euh, pro, euh, résoudre le problème. Ils veulent ta tête ». Et comme toujours, il deux disait, mais tu, tu, tu exagère tu exagères, tu es sen, super sensible aux exagérés, mais, tout ça. J'ai dit, mais non, n'y va pas. Bye bye. Il m'a fait bye bye et, et c'est fini. Donc, c'est la façon de penser d'un leader et d'un ancien tchèque. C est, c est, c est très, ça diffère. Ben voilà, je je n'aime pas beaucoup penser à ça.
0: Vous étiez marié, vous parlez de religion, vous-même, même si lui était le fils d'une assyrienne chrétienne et d'un musulman sunnite, vous avez dû vous convertir symboliquement pour vous marier, vous vous souvenez
3: J'ai m'affiché totalement, parce que lui, il était musulman non-croyant, moi j'étais chrétienne non-croyant. Donc, euh, ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Si c'est la condition de deux jeunes amoureux, ben, c'est pas grave. Hein.
0: Qui étaient vos témoins à l'ambassade d'Iran à Prague
3: Il y avait deux, je pense c'était le clerc de, de l'ambassade et monsieur l'ambassadeur. Euh, je ne comprenais rien. <rire> j'avais 18 ans. Ils parlaient entre eux. Après, c'était fini, on s'en allait. C'était au mois de mai, deux mois après, j'étais assise.
0: Et votre mari, Abdulrahman Gassemlou, est reparti
3: Il est reparti en Iran. Il était déjà membre du Parti Today, déjà actif dans la politique... Moi, je lui ai promis de ne pas l'empêcher de le faire. Donc, c'était mon devoir.
0: Alors, vous avez accouché seul à Prague. Oui. Puis, vous êtes arrivé à Téhéran en 1953. Comment a été le passage de la Prague des années très sombres du début des années 50 à la Téhéran de 1953? C'était comment la transition?
3: Mais c'était, c'était extraordinaire parce que à Prague, les rues étaient sombres, les gens étaient pas souriants, tout était un peu triste.
0: Est-ce que vous-même étiez suivi par la STB?
3: Je pense pas. Non. Oh. Non, mais j'ai commis un, une grande faute sans, sans le savoir, parce que avant mon départ, je suis allée chercher à Bartoloméiska. Vous savez ce que j'ai dit Un document
0: La rue Bartoloméiska, siège de la police STB, tristement célèbre, dans cette rue.
3: Et là, il y a un monsieur qui m'a accosté, en me parlant. Il savait que je, que je partais en Iran tout ça, et qu'il y a des Tchèques en Iran. Et si je pouvais leur informer si l'un de ces ou quelqu'un des tchèques là-bas était tombé à un problème. Alors je me disais, mais bien sûr, <rire> pourquoi pourquoi je, je ne pas leur dire qu'il y a un tchèque qui a besoin d'aide. Hein Et quand je suis arrivée à, à terre hein, j'en ai parlé à mon mari, juste comme ça parce qu'il parlait et il partait rencontrer quelqu'un tchèque, un tchèque. Je lui ai dit, mais tu lui demandes qu'il y a des problèmes, parce que je peux appeler à l'aide. Il n'était que trois ans plus âgé que moi-même. Il savait beaucoup plus que moi. Alors, il était il m'a dit, que est-ce que tu sais que tu as signé une collaboration avec le STB tchèque alors là, j'étais vraiment, vraiment malheureuse. Et ça a duré longtemps avant que j'oublie.
0: La vie à Téhéran était comment pour vous, euh, avec un, un enfant
3: Mais d'abord, je suis arrivée et j'ai vu que les rues étaient colorées, les gens différaient. Les, pour-, les, les, les pauvres, malheureux, les le riches, le, les grandes euh, limousines et les, les ânes à côté. C'était 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 un pas un choc, c'était un merveille. Moi, j'étais vraiment, je me suis dit, bah, c'est comme dans le feu de, de mille et une nuit. J'étais avec quelqu'un que j'aimais. Dans une ville qui me plaisait, euh, j'étais pas mécontente du tout. Hein.
0: Est-ce que vous avez appris la langue rapidement
3: Le début, oui. Vous savez, quand vous, vous apprenez l'anglais, ça fait vite. Mais quand vous voulez entrer dans les détails, dans les lois, ça devient difficile. Je l'ai appris assez bien, mais j'ai toujours de, de des lacunes. Des lacunes Oui.
0: Ça n'a pas duré de longues années, euh, la tranquillité à Téhéran. Il a fallu se remettre en mouvement euh, assez vite.
3: De Téhéran, on est allé après quelques mois. Je suis restée à Téhéran. Là, j'ai appris un peu le, le personnes. Après, on est allé visiter la famille. Et là, j'ai déjà entré dans le mouvement parce à cause de cousin, cousine, qui était déjà dans le mouvement, et me tirer dedans. Et moi, j'étais contente. J'étais une combattante, vraiment une combattante depuis, depuis. Sans connaître quoi que ce soit, si vous voulez, je voulais me combattre.
0: Alors, qu'est-ce que vous faisiez Quel était votre rôle
3: Je faisais la. Comment ça s'appelle euh, La garde. La garde. Euh, et le... Inscrivait les, les slogans dans le dans mur, et j'étais juste sur le coin. De ah, lui. vous
0: faisiez le guet?
3: Le guet, d'accord. Et ben, il allait au rendez-vous, et moi, j'étais dans le groupe pour que la police me voie. Un étranger, c'est pas important. Hein. <rire> c'est comme ça, mais ça n'a pas duré longtemps que. <rire> La vie en clandestinité a commencé.
0: En province ou toujours dans la capitale
3: non, La famille elle habite à Rézaïe, Urmia. Urmia. C'est assez loin de Téhéran. C'était un, une petite ville à l'époque. Mais une ville qui, qui m'a plaisé beaucoup. Parce qu'il y avait toutes les nationalités, toutes les, les religions qui habitent. Cohabiter bien ensemble, tout ça. Donc, euh, j'aimais bien. Mais après, il y a, il y a eu un une dépêche que mon mari, qui était absent, comme toujours, ne mmh. euh, devait pas rentrer à, en ville parce que la police attendait. Donc, j'ai dû faire de façon d'aller à Tabriz, de le contacter, de l'empêcher de rentrer
1: à C'est la fin de cette émission. Merci à tous et à tous de l'avoir suivi. Bon vent, Roy.